0: Uma pessoa está perguntando que pergunta ela deve fazer primeiro para o seu interior. Qual é a minha tarefa ou que sou eu? Ambas as perguntas são fundamentais, não? E nós teremos que estar perguntando que sou eu e qual é a minha tarefa. Que sou eu é primordial. Quando nós sabemos o que somos, Fica mais claro a gente cumprir as tarefas. Mas as duas perguntas são necessárias que se faça. Porque nós não sabemos que nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Quer dizer, eu sou José, o outro é Arthur, o outro é Maria. Quem sou? Mas o que somos ninguém sabe. Porque nós não somos esses nomes. Nós não somos um nome. Não somos uma pessoa. Então nós sabemos quem somos aqui no mundo, mas não sabemos o que somos. Por isso que a pergunta não é quem eu sou, a pergunta é que eu sou, que eu sou. E uma pessoa em uma oração grupal teve a visão de um cesto com sementes. As sementes estavam num vermelho não muito brilhante, como se estivessem amadurecendo que isso simboliza. Então, você, através da oração, está começando a reconhecer as sementes, sementes do que você é, mas há um processo de amadurecimento, ainda que vai acontecendo. Essas sementes devem ficar mais maduras, mas já está acontecendo o processo. Continue na oração. E uma pessoa pergunta... Quando lidamos com as situações da vida, gostaríamos de ser mais intuitivos e menos mentais. Como fazer? Então, você está acostumado a ser mental, não como a humanidade é uma humanidade mental neste momento. Agora, para nós nos tornarmos intuitivos, a intuição está além da mente. A intuição não é mente. A intuição é outro nível. Para nós nos tornarmos intuitivos... É preciso que a gente treine a intuição. Isto é, antes de decidir alguma coisa, você não resolva logo. Você pergunte para o seu nível intuitivo como deve ser resolvido. Você tem que solicitar o nível intuitivo. Você tem que perguntar o que fazer, como fazer, não para a sua mente. Mande esta pergunta para mais acima. Mande esta pergunta para a intuição isto é, quando se pergunta uma coisa, em geral nós já temos a resposta pronta. A mente faz a pergunta porque a mente é muito a mente não é muito verdadeira, então ela finge que está fazendo a pergunta, mas ela já tem a resposta. Por isso é que do alto não vem muitas respostas, porque eles sabem que nós já temos a resposta pronta. Que nós que estamos buscando é uma confirmação daquilo que, entendeu? Então, quando se faz uma pergunta, para se ter resposta do alto, do mundo intuitivo, é preciso que a gente não tenha a resposta pronta no bolso e que a gente não esteja fingindo que está querendo a resposta, mas está querendo uma confirmação. O que a gente vai fazer mesmo é o que quer. Essa que é a história. Então, por isso que pergunto e não recebe resposta alguma, porque é assim. Então você tem que decidir, antes de resolver as coisas, perguntar para o seu nível intuitivo como deve ser. Mas sem ter já a resposta no bolso, sem ter já a sua resposta. Senão o nível intuitivo é sábio, não vai responder. Para quê? Agora é preciso estar fazendo esta pergunta honestamente, né? sem já ter a resposta que a gente quer e que a gente vai fazer... Pode começar um relacionamento com a intuição. E o canal pode ainda não estar pronto, mas você insista. Insista e só resolva por você se vê que não vem mesmo a resposta. Às vezes a resposta não vem imediatamente. Às vezes a resposta vem depois de um tempo. E é preciso treinar esta relação. Preciso treinar. Porque estando treinado e ficando... Feito este canal com o nível intuitivo, com o tempo você não precisa nem mais perguntar. Quando tem alguma coisa para resolver, desce a solução e a resposta. Desce sozinho. Mas aí precisa que você abra o caminho. E não se iluda de continuar usando a mente para resolver as coisas, porque a mente pode falhar ou quase sempre falha. O nível intuitivo nunca falha. E uma pessoa, quando fecha os olhos para fazer os seus exercícios e tudo isto, ela começa a ver rostos de distintas raças e de desconhecidos. E isso se intensifica muito quando ela está em oração. E aqui também, quando ela está mantralizando. E que ela sempre manda luz para esses rostos que aparecem. Mas às vezes ela tem que abrir os olhos para não continuar vendo, porque eles são muito fortes. O que significa tudo isto? Então, você envia a luz ou faz o sinal da cruz mentalmente sobre aquilo que está vendo, que tudo desaparece. E não fique preocupada. Pacientemente, todas as vezes que aparecer, você envia a luz, sinal da cruz. Não fique impaciente. E é preciso não se impressionar com estas forças, porque estas forças são muito debochadas. E quando a gente fica muito impressionado com elas, elas riem da gente. Então é preciso não dar a menor importância. Essas coisas não somos nós. Essas coisas são as forças que circulam por aí e que querem encontrar algum canal para elas se manifestarem. E uma pessoa diz que por mais que ela pense na alma, que pense na mônada, que peça a luz, não é? ela continua separada dos seus planos superiores. Então, você pode procurar o caderno de mantras de Figueira e mantralizar. Você escolhe um horário, diariamente ou duas vezes por dia, ou conforme o caso, até três vezes por dia, sempre no mesmo horário. E você fica mantralizando algum tempo, é importante que haja um horário no princípio, porque aí você disciplina o seu corpo a fazer isto, então escolhe um horário, uma vez por dia, duas vezes por dia ou três vezes por dia, conforme o caso, e mantenha esse horário, isso deve ser prioridade e uma pessoa diz que compreendeu muito bem o que é a redenção, mas que ela não consegue compreender o que é a misericórdia se você não consegue compreender o que é misericórdia, peça misericórdia para você compreender. Peça, por misericórdia, me faça compreender. E observe o que acontece. Às vezes nós estamos pedindo misericórdia para uma coisa que realmente não estamos tão necessitadas. Mas se isso está te tocando, você, por misericórdia que eu compreenda, bem humildemente. A misericórdia vem do cosmos. Então você pede por misericórdia, sabendo que você está perguntando lá para o alto. E uma pessoa diz que uma jovem, todas as vezes que está fazendo o seu caminho espiritual, à medida que se aprofunda, ela começa a chorar muito. E ela tem uma grande compaixão desta jovem. Então, você convide esta jovem a orar com você. Orem juntas. Somando as forças, pode acontecer algo mais efetivo. Agora, se ela não quiser, não insista. Uma pessoa pergunta se um ser encarnado atualmente na raça branca pode ter tido encarnações como ser indígena. E se ele teve encarnações como ser indígena, se ele traz esta consciência consigo. Nós podemos não ter consciência da encarnação que tivemos, mas todas as experiências que tivemos nas encarnações passadas já estão sintetizadas dentro de nós. Então eu posso não ter lembrança de que tive uma encarnação indígena, mas na minha consciência deve ter uma contribuição desta Encarnação indígena deve ter uma contribuição daquilo que eu vivi nesta encarnação. Pela lei da hereditariedade, nós cada vez que nascemos faz uma nova mistura né, dos códigos genéticos, dos pais e tudo. Faz uma mistura muito grande, então as encarnações passadas não ficam muito nítidas. Mas, mesmo que não sejam nítidas, mesmo que a gente não as conheça, aquilo que nós fizemos de positivo, que desenvolvemos de positivo, tudo fica dentro do corpo causal, tudo vai para o corpo da alma. E isto vai amadurecendo o corpo da alma, vai fazendo com que o corpo da alma evolua. Agora, tudo que fizemos de negativo entra na conta kármica, mas não entra dentro da alma, fica na periferia, fica rodando em volta da alma. E, portanto, rodando em volta da alma, fica sugerindo à alma que repita aquelas experiências negativas. Então é preciso que a gente esteja sempre no centro da alma. E não rodeando a alma, porque rodeando ali está tudo que é negativo, que é entrar. E uma pessoa diz que lhe foi ofertada uma tarefa de colaborar com uma aldeia indígena. E ela está em dúvida se deve ir para lá porque eles se alimentam basicamente de peixes, porque outros alimentos são escassos, e ela gostaria de não estar se alimentando de peixes. Hoje, mais do que nunca, nós teríamos que perguntar ao nosso eu interno onde devemos estar, para onde devemos ir. Então não é uma outra pessoa que vai dizer para você se você deve ir para lá ou não, porque comem peixe. É o seu eu superior que vai lhe responder isto. Porque se você tiver que ir para lá para fazer uma tarefa real... Você não vai morrer se comer peixe com eles, se for real a tarefa. Agora, se você for para lá por uma ilusão sua, aí sim, aí o peixe pode te intoxicar se você não está habituada a comer cadáveres de animais. Mais do que nunca hoje, trata-se de nós estarmos no local correto. Porque com a transição planetária, há lugares que vão passar pela transição de forma mais violenta do que outros lugares. Todos vão passar para a transição, mas há uma diferença de grau nessa transição. Então, nós precisamos ter a pergunta, onde devo estar? Não por causa da transição planetária. Nós deveríamos ter sempre essa pergunta. É que vamos de um lugar para outro sem perguntar nada. Mas nós devemos perguntar sempre. E principalmente se vamos para um lugar. Aí é que tem que perguntar, devo ir para lá? E se deve quer dizer que tudo o que acontece lá vai fazer parte da sua experiência. Então não vai te deixar de colaborar com uma comunidade indígena porque eles comem peixe. Isto não é motivo. O motivo é você dever estar lá ou não. Isso quem pode te responder é teu eu superior. E uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de quando os colonizadores chegaram no Brasil. Eu não digo descoberta do Brasil porque o Brasil... Eles estavam cansados de saber que o Brasil existia e não houve nenhum descobrimento do Brasil por eles. Mas a história, como é contada, é uma armação. Toda essa história oficial das coisas do mundo, dos países, tudo é uma armação de nações e de interesses que foram feitas ao, através dos séculos, a começar pelos próprios colonizadores. E toda essa história é mais incompreensão do que realidade. Porque é impossível nós estarmos conhecendo a história sem visão interna. Só com deduções e pesquisas em documentos nós vamos conhecer coisa alguma. Para conhecer realmente uma história, não é pelos documentos, é pela visão interna. Para começar, isto aqui nunca foi descoberto para os europeus, porque já existia, era mais do que conhecido, outros já tinham estado aqui muito antes deles. De forma que era muito conhecido. E toda essa história é uma falsidade. E se existe raça humana em outros pontos além da Terra? Sim. Onde quer que exista raça humana? Em planetas, em qualquer lugar do cosmos. Raças humanas físicas ou raças humanas não físicas. Né? Cada planeta é uma escola. Há raças que não são físicas e que, portanto, podem estar em planetas físicos, mas elas não serem físicas. Você pode ver, por exemplo, Júpiter. E aqui os cientistas podem criar um telescópio que diga, não, lá não tem ninguém. É sinal que os jupiterianos não estão no plano físico. Mas os cientistas não acreditam porque só acreditam naquilo que vem. Então fica assim. Mas em todos os lugares existe raça humana e cada um deles é uma escola. Parece que aqui na Terra, entre as coisas que podemos aprender, parece que aqui na Terra temos que aprender o uso do amor. Temos que aprender o uso do amor em certos detalhes que é a Terra que pode ensinar. E quando a gente aprende o uso do amor aqui e quando aqui nós aprendemos a amar, quando aqui nós somos já amor, aí vamos para outro planeta aprender outras coisas e eventualmente aplicar o amor lá. Porque cada planeta desenvolve uma coisa e se nós um dia nos despedimos da Terra, vamos levar para lá esta experiência de amor que fizemos aqui. Eu quando falo de amor não entendo aquilo que as pessoas entendem. Eu entendo o segundo raio cósmico, a energia do amor, sabedoria, não amor sozinho. Porque o amor sozinho é incompleto. Amor, sabedoria. E isto aqui é a escola da Terra, Uma das coisas que a Terra pode nos ensinar. Acontece que aqui, em muitos casos, nós aprendemos o que é amor sofrendo. Porque como não sabemos lidar com esta energia ainda, acabamos sofrendo. Porque fazemos as coisas que não eram para ser feitas. E aí se sofre. E é uma das formas de ficar conhecendo isso. Por exemplo, se aqui nesta Terra nós começarmos a amar algo superior... Se nós começarmos a amar coisas que são de planos superiores... Isso desenvolve muito o amor. Desenvolve muito o amor. Mas nós insistimos em amar em horizontal. E aí, enquanto ficarmos amando em horizontal... O amor pode, sim, ser uma escola de sofrimento. Mas, aqui nós temos que aprender a amar o mais alto. Cada vez mais alto. É assim que o amor desenvolve. Porque o amor responde. Aqui em horizontal... Pode não responder. Mas quando você ama o alto, quando o amor é enviado para o alto, a resposta vem. E você aí vai aprendendo. Você vai aprendendo a amar. Porque o alto te ensina a amar. E se a fraternidade tem limites? E se existe um momento em que transcendemos a fraternidade humana? Claro. A fraternidade humana, a fraternidade na Terra... É uma escola elementar. Aqui existe uma fraternidade elementar. E que nem sempre a gente pode desligar esse sentimento fraterno, por exemplo, de simpatia. Aqui nós podemos ser fraternos quando simpatizamos com o outro. Quando gostamos do outro. Quando, enfim, o outro nos agrada. É mais simples ser fraterno. Mas ser fraterno, desligado de personalismo, isto é uma dura escola. Você ser fraterno de todos, mesmo de quem você não conhece, de quem você nunca viu. Você ser fraterno daquele que lá na África está sendo destruído. Você ser fraterno daquele que está lá no fundo do mar. Você ser fraterno de uma baleia que está lá no mar com dificuldade para continuar vivendo, dada a situação dos mares que nós criamos. Quer dizer, a fraternidade é uma escola... E aqui neste mundo é uma escola elementar. Porque nós somos fraternos a quem nós consideramos nossos irmãos. Mas não somos fraternos, por exemplo, de um mosquito. Nem tem sentido isto para nós. Então não é fraternidade universal. É é fraternidade pessoal. É fraternidade de gente humana. Não fraternidade. Então a fraternidade humana é sim para ser transcendida que fraternidade é uma coisa universal e não é uma coisa nossa, pessoal. E uma das lições que a gente recebe nesta Terra é que a gente tem que ser fraterno de tudo e de todos, mesmo que aquele ser com qual você está sendo fraterno, ele não entenda isto e ele devolva a sua fraternidade com outras coisas, você tem que continuar a ser fraterno. Isso é a escola da Terra. Enquanto você não aprende essas lições primárias, você não tem como ir para outro planeta mais adiantado. Você não tem como entrar em uma evolução superior fora daqui. Então, tudo isso tem que ser resolvido aqui. Tudo isso tem que ser aprendido aqui. Porque você não pode ir para Saturno, não pode ir para Júpiter, não pode ir para Urano sem ser fraterno. Você lá não consegue nem respirar. Os ares de lá te matam. Então tem que aprender toda a escola da Terra. Aqui. Aqui e na situação que a Terra oferece. E na situação que a humanidade oferece. Você tem que ser fraterno. Tem que estar no amor. Seja com quem for. E com o que for. Então veja que nós temos que trabalhar todas essas coisas. Né? Estamos longe de estar prontos. E uma pessoa está aqui muito torturada porque ela tem uma filha de 33 anos, que já teve filhos, que já teve netos. E ela se acha não só uma péssima avó, como acha que foi uma péssima mãe. Você tem que se libertar disto, porque se você foi uma péssima mãe, e se você é uma péssima avó, é sinal que nesta encarnação você veio aprender isto. Você não sabe. Então você veio para aprender isso. Você vai aprendendo sendo avó e sendo mãe. Quando você aprender isto, se você tiver que ser mãe de novo, você vai ser uma outra mãe. Mas por enquanto você veio para aprender. Então não tem problema nenhum você ter sido uma mãe não boa. Não tem problema nenhum. É porque você veio para aprender isto. E aquela que foi sua filha não é nenhuma vítima de não ter tido uma mãe real. Não é nenhuma vítima. É o que ela precisava. De forma que está tudo certo. Agora, quanto à avó... Eu não sei o que, que nós temos a ver com avó e netos. Não sei o que é isso. Eu respondi porque você está com esse problema. Mas avó não existe. que é isto? O que é isto? O que significa avó? Então, aí... Você está na escola da maternidade, não digamos que você está na escola da avolidade, porque isso, isto não existe. Você não, é? não tem nada a ver com a filha do seu filho, é? aquilo é coisa dele. E você não tem nada a ver com isto. Então você não se desgaste para você poder absorver todas as lições que você receber, reconhecer tudo aquilo que você acha que tem que reconhecer e se preparar. Porque, de repente, você se prepara através dessa experiência desagradável que você fez e se prepara tanto que fica dispensada de se viver de novo sobre a Terra ser mãe de novo. Então, é preciso sabedoria. Não basta amor. Amor, sim. Mas amor sem sabedoria é estas coisas. Meu neto, meu neto... Você está em cima de uma coisa irreal que não existe... Que ele é um ser humano, irmão teu, como todos os outros seres. Eu sei que isto é muito escandaloso. <risos> mas é o que eu posso dizer para esta pessoa. E aí, a atitude das avós o Ah, não sei. <risos> Se eu estou dizendo para você que a avó não existe, que é uma criação da pessoa, você quer dizer qual é a atitude? A atitude é esquecer que é a avó esquecer que é avó e pronto e liberar os netos sabe liberar os netos liberar os netos dessas coisas desses fantasmas atrás deles <risos> olha, eu estou falando com muita liberdade porque nesta encarnação eu não conheci meus avós eles já tinham todos desencarnado quando eu encarnei de forma que eu não sei o que é ter avô nem o que é ter avó Estou falando inconscientemente, porque nunca passei por isso, de ter sido neto. E se nós podemos falar algo sobre as energias sexuais? As energias sexuais são para a reprodução da espécie. Todo o resto que se faz com ela é fora de lei. energia sexual foi feita para reprodução da espécie. E esta mesma pessoa pergunta se ato sexual atrapalha a nossa iluminação. Se você veio para reproduzir a espécie, então as suas relações sexuais para reproduzir a espécie não vai te atrapalhar em nada. Agora, se você vai usar isto quando você não veio para reproduzir a espécie, aí atrapalha sim a iluminação. Atrapalha. E tudo isso que você faz com sexo, além de reproduzir a espécie, quando você tem que reproduzir, tudo isto vai em detrimento da sua evolução espiritual e da sua iluminação. É que nós não temos ideia do tempo real. Então, no tempo real, tudo é muito importante. Aqui não é tanto, porque aqui a gente acostuma com a normalidade errada e para nós é um absurdo. Dizer isto é só para reproduzir a espécie. E se você não veio para reproduzir a espécie, não tem nada a ver com isto. Isso soa como um absurdo. Mas a humanidade ainda está nesse ponto. Então aí, esta energia, se não é usada para reproduzir a espécie, esta energia sobe pela coluna. Então ela sobe pela coluna e vai desenvolver na cabeça, vai desenvolver os centros da cabeça que funcionam muito pouco nesta humanidade, porque gastam energia lá embaixo. Então não tem energia para fazer ampliação dos centros da cabeça. Porque essa energia vai subindo, vai sendo transformada, transmutada, e quando ela chega na cabeça, ela promove muitas ampliações. Então, como a gente não tem ideia do que seria se a energia tivesse na cabeça, porque a gente nunca experimentou, a gente não tem ideia do quanto nós restringimos a nossa compreensão interior. Não temos ideia, porque nunca experimentamos. E achamos que aquilo que a gente compreende já está bem. Não está, não. Toda energia sexual que foi gasta já devia ter estado lá, ampliado aquilo, e hoje você estaria com uma outra compreensão. Você estaria hoje apto a compreender até coisas do cosmos. Coisa que aqui, coisas do cosmos, é ficção científica para nós. Claro, esta energia foi toda mandada fora lá para baixo e não subiu para a cabeça. Então, nós temos uma cabeça normal. Temos uma cabeça como de todo mundo. Não houve uma ampliação nesses centros da cabeça. Então, isto não fica imperceptível, porque ninguém sabia como seria se isto tivesse subido. Para nós está muito bom, porque nós achamos que já compreendemos as coisas o suficiente. Nós não compreendemos nem 10% do que podíamos estar compreendendo. Mas isso para nós diz pouco. E quando a energia sexual é usada para procriar, aquilo é um serviço. É um serviço você criar um corpo físico para uma alma que tem que encarnar. Isso é um serviço. Isso não tem nada a ver com outras coisas. Isso é um serviço. Então nós estamos completamente fora de caminho com esse assunto e por isso não chegamos a compreender certas coisas universais e cósmicas. Compreendemos no máximo aquilo que é planetário. Esse é o resultado. Uma pessoa sonhou que estava sentada na praia e passava a mão na cabeça e aí caíam os cabelos. E ela... Passou a mão várias vezes na cabeça e caíram todos os cabelos. Então, parece que está demonstrando que você precisa ter ideias mais positivas e que deve ir afastando as ideias negativas. Na maioria das pessoas, há muitas ideias negativas e outras positivas, e elas vão convivendo com isso. Mas... Tem um certo momento que ideias negativas são prejudiciais. Isto que ela viu que ela passava a mão e os cabelos caíam. Isso é excesso de ideias negativas. Precisa cuidar das ideias, de controlar as ideias. E uma pessoa sonhou que segurava uma criança pequena nos braços. E, de repente, ela perdeu as forças dos braços e a criança caiu com a cabeça no chão. Isso ela já sonhou algumas vezes. E, uma das últimas vezes, isto para ela foi como um pesadelo. A criança, o bebê, simboliza novos aspectos, aspectos recém-nascidos em você. E os braços se desvitalizaram por ações anteriores e deixaram esses novos aspectos se quebrarem, caírem no chão. Então você não está conseguindo compreender e amparar, amparar os seus braços, não como estava no sonho. Você não está conseguindo amparar os novos aspectos que estão surgindo na sua personalidade. Você está deixando cair. Leia Caminhos para a Cura Interior. É um livro que existe em português: Caminhos para a Cura Interior. A pessoa gostaria de saber a respeito do acidente ocorrido com o grupo de mineiros no Chile, que estão soterrados 33 pessoas. Bom, nós já temos muitos sinais que estamos explorando indevidamente o planeta. Mas como nós não compreendemos, a uma certa altura começam a acontecer acidentes, desastres. Que a imprensa divulga quando interessa. E grande parte destas coisas não se divulga. Por exemplo, o que acontece com submarinos que são tripulados por homens. Não se sabe o que pode acontecer com essas coisas lá no fundo do mar. E acontece, mas não se publica, porque eles precisam de marinheiros. Então, se começo a contar o que acontece lá embaixo, não tem mais gente que queira ir para os submarinos. Então, tudo isso é controlado. E é interessante que se desmoralize um país como o Chile, então, isso aí fica nas primeiras páginas dos jornais. Mas isso tudo, para nós, é sinal que estamos explorando indevidamente o planeta. E alguém tem que pagar por isso, para que a gente compreenda. E vamos ver... Se, além dessa experiência, se vamos compreender mais alguma coisa. Parece que não. Porque há certas coisas que nós não temos que tirar do interior da Terra. Por exemplo, o petróleo é uma coisa com que a gente não devia estar mexendo. Então, esses incidentes que existem nessas operações são retornos kármicos. O petróleo, por exemplo, é algo que está lá, no centro da Terra, em processo. O petróleo não está pronto. Aquilo é um processo que atualmente é o petróleo. Mas se aquilo for deixado em paz, aquilo vai continuar o seu processo. E vai dar uma coisa muito importante para depois da purificação do planeta atuar. Então nós estamos retirando uma coisa prematuramente e que estamos roubando, furtando da terra da humanidade da superfície, depois que o planeta for purificado. E não sabemos se aquilo vai ser retirado. Porque há muitas coisas no centro da Terra que estão lá não para ser retiradas, mas estão lá para irradiar para o planeta. O petróleo vai chegar num ponto que vai ser algo irradiador para o planeta todo. E nós estamos usando isso para andar de carro e para outras coisas piores. Então, nós precisaríamos estar um pouco mais atentos ao livro da vida, ao que a vida está nos mostrando. Pessoa diz, o destino é como estarmos sempre em uma encruzilhada, onde há sempre dois caminhos. Quando optamos por um deles, aí se abre uma nova encruzilhada com mais duas alternativas. Então, nós, temos, nós não temos o livre-arbítrio. A humanidade, antes de encarnar, pediu o livre-arbítrio. Perguntaram, vocês querem livre-arbítrio ou querem seguir a vontade da lei? Não, nós queremos o livre-arbítrio. Aí recebemos o livre-arbítrio, está aí. Porque se tivéssemos escolhido seguir a vontade da lei, nós estaríamos mais aqui. Mas com livre-arbítrio ainda estamos aqui. Há milhões e milhões de anos ainda estamos aqui. Então, existe sim um destino básico, que é formado pelas aprendizagens ou pelos pagamentos de dívidas que temos que viver, coisas de encarnações passadas. Então, isto vem no destino básico, que é aquele que nos cabe viver compulsoriamente. Agora, à medida que vivemos, vamos construindo o destino. O destino não é só o destino básico. Você vem com o destino básico e cabe você ir vivendo. Mas desde o momento que você começa a viver, você está construindo o destino. Então você pode estar, no decorrer da vida, você pode estar aliviando este destino básico. Ou pode estar agravando este destino básico. Ou pode estar cumprindo o destino básico e criando um novo destino com as suas ações. Porque aqui neste planeta existe a lei de causa e efeito. Todas as suas ações criam karma. Então você está criando o seu novo karma. Você está criando o seu novo destino. Agora, o básico cabe a nós cumpri-lo. E nós que não temos a energia sexual na cabeça, não compreendemos né, certas coisas. Não compreendemos, achamos estranho, achamos injustiça. Queremos compreender o que não podemos e tudo mais. Mas esse destino básico pode ser sim mudado se nós o mudamos. Mas, em geral, nós o vamos cumprindo, porque está aí para ser cumprido. E se Deus e o eu interno podem ser consideradas as mesmas entidades? Sim, há alguém que considere o seu eu interno como seu Deus, como Deus. Quer dizer, o eu interno não é aquele único que está lá no cosmos. O eu interno é o seu Deus. O seu eu interno é aquele que você tem que seguir. É o seu eu interno que você tem que perguntar as coisas. E é do seu eu interno que você deve esperar as respostas e as explicações. Então, para muitos, o eu interno é o Deus. Agora, para outros, o Deus está no outro plano. Depende da compreensão do indivíduo e do tipo de experiência que ele está fazendo. Então, o fato de nós não termos uma ligação forte e uma apreciação específica por uma hierarquia... Pode ser um sinal negativo no caminho espiritual? Se nós buscamos uma aproximação com a hierarquia, nós estamos buscando uma compreensão maior. Agora, se a gente não tem uma compreensão específica de alguma hierarquia, isto não é um sinal negativo. É sinal que nós não estamos maduros para ter isto. É sinal de que isto não nos interessou e nós precisamos criar. ...este interesse... ...e precisamos criar esta relação. A hierarquia não pode nos invadir. Nós é que temos que aspirar... ...a estarmos em um outro grau de hierarquia. Porque o ser humano... ...faz parte da hierarquia. Só que não é a hierarquia espiritual. É a corrente hierárquica... ...antes de chegar no nível em que os irmãos estão. Mas é a mesma hierarquia. Só que nós somos um elo da corrente que ainda não é como eles. É o elo da corrente em nível humano. Mas, se um animal pudesse olhar para nós, ele vê a nós como nós vemos Deus. Então, para os animais, a hierarquia somos nós. Compreende? Para nós, a hierarquia são aqueles que estão lá no alto, que já passaram pelo nosso estágio e que estão no outro estágio. Para os animais, a hierarquia somos nós. Porque eles ainda não têm compreensão a respeito do que está além de nós. Os animais podem compreender nós, que somos para eles deuses. Imagine que desilusão eles passam. <risos> que somos para eles deuses. Isto faz parte do processo kármico deles. Ter a humanidade como deuses. Processo kármico deles, que eles têm que cumprir. Isto devia aumentar um pouquinho mais a nossa responsabilidade com os animais. E o que acontece quando a alma está pronta e os corpos não? O que fazer neste caso? Se uma alma está em corpo que não é tão adequado isto é, ela recebeu aquele corpo por hereditariedade ou por karma então esta alma pode se sentir frustrada e ela tem que aprender a fazer um certo esforço porque se eu estou com uma alma num corpo que não é adequado, um corpo que não consegue percebê-la, que não consegue manifestá-la, um cérebro que não consegue entendê-la, é porque ela tem que aprender a fazer um esforço extra, até que ela consiga colocar esses corpos em outra situação. Isto pode ser um processo da alma. Estar num corpo inadequado para se fortalecer em alguma coisa ou para ela aprender alguma coisa. E é para a alma uma oportunidade de fazer um verdadeiro esforço. Porque não deve ser fácil. Você está num corpo que não é adequado para aquilo que você veio fazer na vida. É uma grande prova para a alma e uma oportunidade dela se adaptar e dela conseguir fazer as coisas sem facilidades. É um processo da alma. Nós lidamos só com o processo da personalidade. Nós só cuidamos do ego humano e da personalidade humana das pessoas. Nós não temos ideia do processo da nossa própria alma. Porque se nós nos interessássemos pela nossa vida interior, nós começaríamos a compreender o processo da nossa alma. E aí ajudá-la. E aí colaborar com ela. E não fazê-la ser tão provada aqui. Porque tem almas que são provadas aqui em certas encarnações. A alma, essa alma não pode Corpo a alma só pode organizar a sua encarnação completamente quando ela é muito evoluída. Porque uma alma, se entra numa encarnação aqui, ela entra na lei kármica, na lei kármica material. Então, o karma material tem os seus regedores. Então, você pede uma coisa e pode perturbar um pouco o conjunto das suas vidas. Mas às vezes você pode pedir uma coisa e ser contentada para você aprender que pediu errado. Mas uma alma, uma alma pode sim escolher certas coisas. Uma alma, por exemplo, que já seja madura e que vai encarnar para servir, ela pode colaborar na formação do ambiente onde ela vai nascer. Isso pode. E há almas que escolhem até o período em que vão nascer porque já sabem, por serem maduras, por serem almas evoluídas, já sabem que certas épocas vai haver melhores condições para o serviço delas. Por exemplo, houve uma informação em que aquela que foi Teresa de Ávila disse, eu só vou reencarnar daqui a 500 anos. Ela já sabe. No nível em que ela está, ela já sabe. E por que não reencarna agora para nos ajudar fisicamente? Porque não há ambiente para estar aqui. Não há condições para ela servir aqui. Ela serve muito melhor estando lá. Agora, daqui a 500 anos, vai haver condições. Aí ela vai estar. Isto é uma alma consciente. Existem almas conscientes. E se nós podemos falar um pouco de ocultismo... Ocultismo é tudo aquilo que nós não podemos compreender... Então que é oculto porque a gente não compreende. Mas na realidade não existe nada escondido. Na medida que nós vamos evoluindo... Tudo aquilo que era ocultismo vai sendo explicado. Nós vamos compreendendo. Ocultismo é para nós que não compreendemos. Agora, se você começa a compreender... Tem nada oculto. Ou tem certas coisas ocultas e outras não. Por exemplo... Qual foi sua última encarnação? Você não sabe. Está oculto para você. Por que será que está oculto? Porque iria nos atrapalhar. Quando não vai nos atrapalhar, vai nos ajudar, pode se revelar. Mas normalmente as nossas encarnações, por exemplo, são coisas que ficam ocultas. Nós somos seres muito complicados e melhor que não saibamos o que fizemos nem o que fomos e que tenhamos aqui tudo sintetizado e nos vivendo para resolver. As coisas vão ficando claras, vão deixando de ser ocultas... quando a nossa consciência vai se unindo com a consciência universal. Então, à medida que a nossa consciência vai se unindo... com um nível maior de consciência... o que era oculto vai ficando revelado. Então, o ocultismo é para uma humanidade bárbara. Quem não sabe de nada, então, tem coisas simples que são ocultas. Mas, havendo esta união as coisas vão se esclarecendo. E uma das causas por haver muitas coisas ocultas e que podiam já ter sido reveladas é porque o homem comercializou o ocultismo. E essa é uma das razões por que muitas coisas continuam ocultas. Porque nós não temos o direito de sabê-las. O homem comercializou isto. As pessoas que tinham a possibilidade, que desenvolveram a possibilidade de ver no que estava oculto, comercializaram isto. Ganharam dinheiro com isto. Então atrasou toda a humanidade e tem muita mais coisas ocultas do que precisaria ter. Por nós não conhecermos uma coisa, nós não teríamos que achar que aquilo está separado da nossa vida diária. Eu não sei, por exemplo, quais foram as minhas encarnações. Mas eu não sabendo, não é por isso que eu vou considerar as minhas outras encarnações fora da minha vida, compreende? Nós temos que aprender a incluir aquilo que não sabemos. Senão vamos ficar sempre ignorantes. Nós temos que incluir na nossa vida aquilo que nós não sabemos. Aquilo que nós não compreendemos. Incluir. Para ir um dia compreendendo. Para ir um dia tendo isso desvelado. Há certas coisas que vão continuar ocultas de nós porque não temos ainda autodomínio dos nossos corpos. Não temos autodomínio do nosso ego. Então, muita coisa tem que continuar oculta. Se você não tem domínio do seu ego, como é que você pode saber se um filho teu foi teu marido ou teu pai numa encarnação passada? Você não tem estrutura para saber isto? Você não tem estrutura? Como é que você faz para saber que seu irmão foi seu marido? Você não tem estrutura para isso? Você misturaria tudo? Porque nós não temos autodomínio Sobre as nossas emoções, não temos autodomínio sobre as nossas sensações. Não temos autodomínio. Então, não podemos saber certas coisas. Seria coisa mais simples? Seria muito prático, educativo, eu saber se este filho que eu tive agora foi meu pai. Ou se esse filho masculino que eu tive agora foi minha mulher. Não seria muito bom saber estas coisas? Só que esta humanidade faria uma grande confusão. Então fica tudo oculto. Coisas que são simples, como essas. Porque tudo que nós fomos, tudo isso está escrito. Está escrito no etaplanetário. Está escrito. Está tudo escrito. Só aprender a ver que você vê todas as suas vidas lá. Mas nós não temos autodomínio para saber de certas coisas. Enfim, nós não sabemos muitas coisas porque não sabemos nos dominar. Então não podemos saber. Nós temos que primeiro ter autodomínio. Temos que aprender a nos autocontrolar. Autocontrolar a mente quer dizer... Se a mente começa a pensar uma coisa que não deve... Tire logo aquilo dali. Controlar a mente. Pensar só o que quer. Sentir só o que quer. Não sentir o que está aí em volta e te influenciando. Nós temos que ter autodomínio. Senão não podemos saber sequer o que nós fomos na vida passada. Isso nos atrapalharia muito. Por isso que somos tão ignorantes. Porque não temos autodomínio, não temos disciplina e não temos também interesse. Não temos interesse pelo ocultismo. Porque como que você fica sabendo não pode ser comercializado, é proibido comercializar coisas que você recebe do alto. Tem como comercializar isto? De jeito nenhum. Então você não tem interesse. E dentro de você, você sabe que isso não pode ser comercializado. Que você não pode tirar proveito disso. Enfim, a nossa situação humana é uma situação que precisa ser esclarecida. E nós vamos esclarecendo a nossa situação, não é quando vamos a uma escola. Porque isso não basta. Nós vamos sendo esclarecidos à medida que quisermos ser esclarecidos. Mas aí precisa querer. Quem é que tem interesse prioritário em ser esclarecido? Quem tem esse interesse? Quem tem como prioridade saber o que ele é? Quem? Quem tem isto como prioridade na vida? A pessoa está perguntando o que é amor na consciência. Isso é muito bom para nós encerrarmos essa reunião. Amor no coração é mais fácil para a gente compreender... Porque o coração está lá batendo, o coração está lá amando e a gente acaba sentindo. Então amor no coração a gente vai tendo e se quiser vai desenvolvendo. Amor na consciência é um pouco mais delicado. Porque amor no coração você está amando, então você está recebendo amor em troca. Amor no coração é uma coisa dinâmica, é uma coisa que alimenta. Amor na consciência... É uma coisa que aparentemente não está te alimentando. Você não sente, você não sente prazer com o amor na consciência. E o amor do coração pode até te levar ao prazer. Então vamos dar um exemplo de amor na consciência, porque nós precisamos desenvolver este amor. Por exemplo, a estrada está empoeirada. Tem vários carros transitando pela estrada. Se você tem amor na consciência você vai mais devagar para fazer menos poeira para aquele que está atrás. Percebe o que é amor na consciência? E como ninguém cuida disso, é sinal que não tem amor na consciência. Porque se tivesse, não levantaria mais poeira do que precisa, sabendo que tem um outro que está comendo aquela poeira. Isso é um exemplo de amor na consciência que, em geral, não temos. Muito raro, muito raro. Que alguém, por exemplo, trapasse um outro em marcha lenta para que ele não fique cheio de pó. Muito raro. Isto é amor na consciência. Outro exemplo de falta de amor na consciência. Eu estou numa partilha, ou estou numa audição, ou estou numa sessão de mantras, e tuço e espirro sem pôr um lenço na boca, sem diminuir o barulho. Eu espirro e tuço como se os outros não existissem. Isto é falta de amor na consciência. Não é que a gente não possa tossir nem espirrar. Mas tem uma forma de tossir, de espirrar, que é com amor na consciência. E tem outra que é a ausência de amor na consciência. A ausência de amor na consciência. Outro exemplo de falta de amor na consciência. Eu vou no refeitório e a mesa está posta. E tem muitas pessoas para se alimentar. Se eu tenho amor na consciência e eu vejo que tem outras pessoas para se alimentar, eu tiro o mínimo indispensável possível para que todos possam se servir. Depois de todos servidos, aí eu posso voltar e tirar mais um pouco. Porque eu, por amor na consciência, me servi um pouco menos do que eu precisava. Isso tem amor na consciência, não existe. Porque você vê pessoas saindo do refeitório com um prato alto assim, antes de todo mundo ter se servido. Existe até em alguns a pressa de se servir logo, de medo que acabe. Falta de amor na consciência. Estão percebendo que é amor na consciência, né? Então é um pouco diferente de amor no coração. Se eu tenho que tossir aqui agora, eu vou fazer o mínimo de esforço. Não vou deixar de tossir, mas vou fazer o mínimo de esforço por amor na consciência. Acho que já compreenderam o que é, não é? E quem tem amor na consciência não precisaria ouvir. Mas tem sempre quem não tem amor na consciência. Se vê nas estradas, se vê no refeitório.